0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Zum 20. Jahrestag der Terroranschläge vom 9. September erscheinen natürlich unzählige Bücher sehr dicke Bücher zum Teil, Reportagen, Politikwissenschaftliche, soziologische und historische Analysen auch Romane. Tage des Rauchs von Alice Avery ist nichts davon. Was dieses Buch aber ist, das erfahren wir jetzt von unserem Kritiker Ingo Arendt. Schönen schön guten Morgen erstmal,
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: Ich gebe die Frage weiter. Wenn es, ich habe gesagt, was es nicht ist. Jetzt sagen Sie, was es ist. Was ist das für ein Buch?
1: Ja, etwas vollkommen Neues ist das Buch eigentlich nicht. Die Autorin Alice Avery hat für ihre Skizze des welthistorischen Ereignisses einen literarischen Verarbeitungsmodus gewählt, der offenbar für Katastrophen aller Art gut geeignet ist, nämlich das Tagebuch. Äh, natürlich, weil es das unmittelbare Erleben äh, spiegelt. Für den Leser ist es natürlich auch oft interessant, weil man so ein bisschen intime Details erhofft oder Splitter, die so in historischen Kolossalgemälden, wie sie dann in Sachbüchern dargestellt werden, ähm, oft fehlen. Äh, der äh, 2015 aus dem Leben geschiedene Zeitfeuilletonist Fritz Jotz-Radat hat einmal für die Funktion des Tagebuchs das schöne Wort der Herzwäsche erfunden oder gefunden. Er sagt, das ist äh, so eine Art Reinigung von den Zumutungen der Zeit und den Zumutungen des Herzens. Und das mir hier in dem Fall ganz genau zuzutreffen. Radatz
0: kenne ich, wenn ich ganz ehrlich bin, Alice Avery habe ich nicht gekannt, bevor äh, dieses Buch äh, bei mir landete. Wer ist, sie ist inzwischen ja leider auch schon tot. Wer ist sie gewesen?
1: Sie war Literaturwissenschaftlerin, Autorin, 1972 in Columbus in Ohio geboren, war dann ab 1996 in New York und war da äh, Dozentin für kreatives Schreiben an der Columbia University, später auch in Kalifornien. Äh, hat dort gelebt mit ihrer Frau Sharon Marcus, eine Literaturwissenschaftlerin, die Heute auch noch an der Columbia University äh, lehrt. Das Buch ist 2003 zum ersten Mal erschienen unter dem etwas lapidaren Titel The Smoke Week, die Woche des Rauchs. Und das 9-11 war sozusagen ihre literarische Initialzündung. Also das Ereignis hat sie zum Schreiben selber gebracht und nicht nur zum Dozieren darüber. 2006 folgte dann noch ein weiterer Roman, das hieß The Tea House Fire, da steht die japanische Teezeremonie im Mittelpunkt eines Romans und Alice Avery war auch bekannt dafür, dass sie jeden Tag ein Haiku geschrieben hat und das schlägt sich auch in diesem Tagebuch nieder, weil die Prägnanz und Dichte dieser japanischen Kurzgedichte eben auch äh, dieses Tagebuch prägt. Mit den weiteren Büchern hat sie sich dann so einen gewissen Kultstatus im queeren Literaturbereich erarbeitet und 2019 eben mit einem Alter von 46 Jahren leider zu früh gestorben, sie hatte Krebs. The dieses Tagebuch, über das wir jetzt reden, über 9-11, das ist nicht allzu dick
0: und das liegt sicherlich auch daran, dass sie sich da auf einen relativ kurzen Zeitraum beschränkt. Ne?
1: Ja, verrückterweise. Es geht eigentlich nur um elf Tage, die sie beschreibt. Es beginnt alles am 11.9. Am berühmten unseligen Tag, wo sie morgens auf der Lafayette Street, Downtown Manhattan, in Richtung eines Copy Shops läuft, weil sie dort etwas ausdrucken will und nicht so recht zu deuten weiß, was die schwarze Rauchwolke am Horizont zu bedeuten hat. Und das Tagebuch endet am 21. September, wo sie im Bett in San Francisco mit ihrer Frau liegt und aus einem Albtraum erwacht, wo sie geträumt hat, dass eben ganz New York in Flammen steht. Und dazwischen liegen eben alle Extremzustände, die man mit diesem Ereignis eben assoziieren kann. Die Panik, die Angst um ihr Leben, das Leben ihrer Familie, die Fahrten immer wieder, die manischen Fahrten zu der Anschlagstelle, weil sie immer noch mal sehen will, wie es aussieht der Staub auf den Autos, die letzten handschriftlichen Kritzeleien von Leuten, die läuft zu dieser Kerzenwache und als kontinuierliches Symbol überall über diesen elf Tagen ist immer wieder diese Rauchwolke zu sehen, die am Anfang schwarz ist, dann langsam weiß wird und sich am Ende dieser Beschreibung dann in Luft auflöst. Hat
0: sie damit, so wie Sie das gerade beschreiben, dieses wirklich, ihre, ihre privaten Eindrücke von diesen zehn Tagen, hat sie damit quasi eine Art unpolitisches Buch über 9-11 geschrieben?
1: Äh, würde ich nicht sagen. Ich meine, 9-11 ist ja eigentlich so im, im öffentlichen Diskurs so eine Art Rauchzeichen des weltpolitischen Diskurses geworden Ein ikonisches Bild. Mehr assoziiert man fast ja eigentlich gar nicht mehr damit. Man spricht vom Kampf der Kultur, Ende der Welt, wie wir sie bisher kannten, die große Zäsur und so weiter. Für mich ist das Buch aber gerade so bezwingend, weil es äh, weil es keine politische Großperspektive hat. Also das Politischste, was sie eigentlich in dieser ganzen Zeit macht, ist, während sie durch die Stadt läuft, irgendwann anfängt, Zettel an die Wände zu hängen, wo sie drauf schreibt, Gerechtigkeit ohne Gemetzel. Sie will die Regierung auffordern, den vermuteten Rachefeldzug gegen die muslimische Welt nicht zu unternehmen. Eine nachgerade prophetische äh, Ahnung, die sie da hat, wenn man sich heute das Desaster in Afghanistan sich so anschaut. Und äh, unpolitisch ist diese Mikroperspektive eigentlich nicht, weil das Register an Gefühl, in die sie selber stürzt, äh, sie ständig zu einer Reflexion über diesen globalen Mangel an Menschlichkeit zwingt. Ähm, in, in, der, in der Angst, aber auch in der Empathie wildfremden Leuten in der U-Bahn gegenüber, mit die sich in die Augen schauen und plötzlich anfangen zu weinen. Oder auch die Empathie mit den Toten, die sie überall an den Fotos, an den Wänden sieht. Und ähm, sie, sie sagt dann irgendwann einmal an einer Stelle des Buches, wie bringt man 6,5 Milliarden Menschen auf der Welt dazu, sich gegenseitig wertzuschätzen. Das ist eigentlich eine politische Aussage.
0: Würde ich zustimmen, was mir durch den Kopf geht, wo Sie gerade diese U-Bahn-Fahrten zum Beispiel beschrieben haben, manches andere. Sie haben es ja gesagt, das Buch ist im Original das erste Mal 2003 erschienen. Da war das alles sehr frisch. Und da, ja. glaube ich, konnten wir das alle auch recht nachfühlen. Ja. Jetzt sind die Anschläge 20 Jahre her. Wie wirkt dieses Büchlein, sage ich jetzt mal absichtlich, denn jetzt? Für mich ist
1: es eine immer noch unmittelbar, äh, schockierend unmittelbare Rückblende, ähm, ohne jeden literarischen Staub, gerade weil es noch einmal so im Detail, also mikroskopischer Blick, kann man sagen, äh, vor Augen führt, was wir alle ja eigentlich nicht gesehen haben. Und insofern ist es für mich durchaus, ich greife jetzt zu dem großen Wort, ein literarisches Ereignis, äh, das tausend Reportagen aufwiegt. Es ist auf der einen Seite authentisch, weil es wirklich das schildert, was äh, geschehen ist. Und auf der anderen Seite findet sie immer wieder so Momente poetischer Verdichtung, wenn sie etwa einen der zusammenstürzenden Türme der Twin Towers als Körper mit aufgesägter Brust und flammendem Herzen beschreibt, die das Buch für meine Begriffe zu ganz großer Literatur machen. Also von meiner Seite eine ganz große Leseempfehlung für dieses sehr schmale Bändchen.
0: Dankeschön. Ingo Arendt war das über Tage des Rauchs 11. bis 21. September 2001. Das Buch von Alex Avery ist in der Übersetzung von Alex Stern im Linienfeld Verlag erschienen. 152 Seiten ist es nur dick oder dünn, sollte man da, glaube ich, eher sagen. 18 Euro kostet das Buch. Und natürlich wie immer Informationen dazu auch im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.